0: Oké, okay, nou, dus ja, dat was een zin. Dat, was, dat waren woorden, die waren allemaal niet nodig.
1: <laughs> <laughs> Hoi, ik ben Marijn en ik ben queer.
0: En ik ben Eva, ik ben aseksueel.
1: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft.
0: Welkom, Welkom bij, bij Pride, pride Praat.
1: Praat. Hoi en welkom bij deze aflevering van Pride Praat.
0: Yes, aflevering 42.
1: Laten we meteen nog even...
0: The elephant in the room bespreken, I ja. guess.
1: <laughs> namelijk.
0: Haha, namelijk.
1: Wat ha, ha, ben ik grappig. Uh, ja, namelijk. Mijn naam.
0: Uh,
1: Oké, okay, wauw. Je hebt me echt
0: <toss> twee keer dezelfde grap gemaakt die ik ook heb gemaakt, ja, dankjewel. Wow. <laughs> ja,
1: alsjeblieft. Ik ga jullie even het verhaal vertellen van mijn naam. Vanaf het begin. Namelijk, toen ik uit de kast kwam als transgender, heb ik een lijst gemaakt met namen die genderneutraal waren, waar ik uit wilde kiezen voor mijn nieuwe naam. Toen kwam op een gegeven moment de naam Elliot ineens overal naar boven.
0: Is dat een genderneutrale naam?
1: Elliot is in het Engels een genderneutrale oh. naam.
0: Want ik weet nog dat ik toen dacht: waarom kies je niet een genderneutrale naam? Want in mijn ogen was het niet genderneutraal. Dus ik was heel erg verbaasd. En okay. toen, later was ik zo van: okay. maakt ook niks uit.
1: Maar... Ja. Nee, Elliot is een genderneutrale naam. En ineens om mij heen kwam die naam heel veel voor. Ik leerde artiesten kennen. Gewoon like de muziek van artiesten kennen met de naam Elliot. Een van mijn lievelingsactrices die speelde ineens een rol genaamd Elliot. En ik zag dat toen heel erg als een teken van... Oh, hé, hey, dit moet mijn naam worden. Mm -hmm. Dus toen heb ik de naam Elliot gekozen. Toen heb ik daar een paar jaar mee geleefd. En toen op een gegeven moment was ik samen met mijn moeder... mijn geboorteboek aan het doorbladeren... En toen zagen we op een gegeven moment op een pagina... een lijst met namen die mijn ouders aan mij hadden willen geven... Mm -hmm. nog voordat ze wisten of ik een jongen of een meisje was. En veel van die namen waren genderneutraal. En...
0: Is Marijn een genderneutrale naam? Uh. Marijn
1: is een genderneutrale naam. Echt? Ja.
0: I guess, yeah.
1: ja. Ja. En, yeah. en toen zagen we dus op een gegeven moment de naam Marijn. En toen hadden mijn moeder en ik heel erg een moment... waarin we elkaar aankeken en zoiets hadden van... wow... Dit is eigenlijk... Dit is mijn naam. Dit had mijn naam moeten zijn. Toen zei mijn moeder ook tegen me dat ze spijt had dat ze me niet meteen bij geboorte Marijn had oh genoemd. Ja. En dat ze oh. die naam veel beter bij me vond passen. Mm
0: -hmm.
1: En toen dacht ik... Ja, oké. Okay, ik wil nu Marijn heten. Toen had ik geen ruggraat. <laughs> en zei ik tegen mijn toenmalige vriendin... Dat ik graag wilde dat... Ja, ik wild, dat ik graag mijn naam naar Marijn wilde veranderen. Mijn, mm -hmm. roep, mijn roepnaam. En toen... Vond zij dat niet zo leuk. En had ik zoiets van... Oké, okay, alles voor jou, liefie. Ja. Ik hou van je. En toen ben ik dus bij Elliot blijven gaan. En heb ik de keuze gemaakt om... Marijn mijn tweede naam te laten zijn. Ik weet nog, toen ik mijn naam legaal liet wijzigen... dat er iets in mij een beetje pijn deed... toen ik mijn naam doorgaf als Elliot Marijn. Mm -hmm. En niet Marijn, Elliot. Mm -hmm. Maar goed, ja. Dat was toen hoe de wereld mij kende. En ik was zoiets van, sure, whatever, we doen dit. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment verhuisde ik naar Amsterdam. En toen dacht ik, oh hey, wacht, dit is eigenlijk het perfecte moment. Want ik ga nu naar een nieuwe stad, nieuwe mensen, whatever. Nu zou ik dat kunnen doen. Yeah. Toen besprak ik dat met mijn toenmalige partner. <laughs> en die zei, oh, maar ik vind Ellie het eigenlijk veel beter bij je passen, want het is internationaal. En <laughs> ik, nog steeds geen backbone, dacht, oké. Okay.
0: Dan doen we het niet. Ja.
1: Zonder na te denken over dat dat niet per se betekent... dat ik mijn naam niet mag veranderen. Uh -huh. Dat zij gewoon een voorkeur uitspreekt. Ja. Maar ik in mijn hoofd las meteen... omdat ik hè, het heel moeilijk vond om keuzes te maken voor mezelf... en mezelf goed te doen. Gewoon hoorde, oké, okay, dan doen we dat niet. Ja. Mm -hmm. Totdat ik een paar maanden geleden steeds meer over na begon te denken... en eigenlijk zoiets had van... ja, nee, wacht eens even. Ik wil eigenlijk, voel eigenlijk me niet per se fijn bij de naam Elliot... Want dat is niet uiteindelijk de naam geweest die ik heb gekozen. Ik heb hem al gekozen, maar ik wilde een andere naam kiezen. Marijn. Waarom heb ik dat niet gewoon gedaan? Mm -hmm. Totdat ik op een gegeven moment op het punt was mentaal dat ik dacht... Oké, okay, maar ik kan altijd nog steeds die keuze maken. En toen ben ik steeds meer daar naartoe gaan werken. Totdat ik tijdens Pride... Dat voor het eerst hardop uitsprak echt naar mensen van... Ja, ik ben van plan om deze verandering binnenkort door te gaan voeren. En toen... Een paar weken geleden op een feestje van een vriendin. Ik kende daar niemand. op denk like drie mensen na of zo. Ik me aan iedereen daar voorstelde als Marijn. Mm -hmm. En toen eigenlijk dat meteen heb doorgepakt vanaf dat moment. Ik dacht ja. ik doe het nu. Het voelt goed. Let's go. Yeah. En vanaf dat moment tegen iedereen zei. Oké okay, ik ben nu Marijn. Ik ben Marijn. Mijn bijnaam is nog steeds L. <laughs> want.
0: Want je vindt alle bijnamen die je van Marijn kan maken kut. Maar ik vind ze heel erg leuk.
1: Merrie. <laughs> Rijn. Ja. Rinna.
0: Ja. Dus voor nu ga ik me er nog aan houden, maar straks ga ik echt gewoon scheid hebben.
1: De dag dat je mij Rinnie noemt, hè? Ik zweer.
0: Uh, maar zijn er niet geweldige bijna om ironisch te gebruiken?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is het probleem van dingen ironisch gebruiken. Je gebruikt het ironisch dat je het niet ironisch meer gebruikt. Ja. Zo ben ik Jolo gaan gebruiken. Oh. Goed. Anyway. Ja. Dus mijn legale naam is Elliot Marijn. En ik heb besloten dat ik vanaf nu als roepnaam Marijn wil. Ja. Ja. Ik, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Want wat ik wel deed toen ik naar Amsterdam ging... is dat ik me overal voorstelde als Elliot Marijn. Ja. In eerste instantie. En ook mijn naam telkens opschreven als Elliot Marijn. Gewoon mijn volledige naam. Ja. Als een soort van alternatief op. Dan is het niet Marijn. Maar dan zit Marijn er in ieder geval in. En ja. toen vervolgens nam iedereen dat aan als A. Dus Elliot.
0: Ja, uh -huh.
1: En nu heb ik zoiets van. Nee, dus Marijn, bitch. <lacht> ja. Cool. Ja, dus dat was de Elephant in the Room.
0: Ja. Genaamd mijn naam. Nou, hier hebben we veel langer over gedaan dan in mijn hoofd. Dus ik ga maar meteen. Zelfs jullie al hebben gezien, is dit een beetje een levensupdate. Ja. Aflevering. We hebben verder nog wel normale segmenten en zo, maar.
1: We hebben besloten om voor deze aflevering even het. ...onderwerp van de aflevering achterwege te laten... Ja. ...en het onderwerp in plaats daarvan even te maken... ...hoe gaat het met ons? Ja, hoe gaat het in de wereld? En hoe gaat het met de podcast? Ja.
0: Maar eerst even wat andere dingen... ...namelijk in oktober is het... ...LGBTQIA plus History Month. Ja! Yeah. In sommige landen kwam ik achter... ...in sommige landen is het een andere... Maand? Maanden. Oh, oké. Okay. En in sommige landen hebben ze het niet. Volgens mij hebben wij het helemaal niet.
1: Oh, nou, des te meer maanden om gewoon te claimen dan, I Ja. Guess.
0: Daarnaast is het, wanneer deze podcast uitkomt, deze aflevering uitkomt, Gender Fluid Visibility Week. Dus dat is heel erg fun. Yes. Hallo, Gender Fluid mensen, we zien jullie. <laughs> Eigenlijk niet. Ik zie alleen de microfoon. <laughs> <laughs> en is het morgen, de, de 19e is het Pronounsdag. Ja. Yeah. Dus vraag iedereen Pronouns.
1: Ja, wat zijn jouw pronouns even? Mijn
0: pronouns zijn zij, haar. Wat zijn jouw pronouns, Marijn? Die hun. Cool. Yes. Ja, dat waren de korte dingen die we even wilden zeggen. Yes. Ja, wij gaan even een update geven over hoe het met ons gaat en wat wij aan het doen zijn met onze levens, toch?
1: Ja, zoals jullie gemerkt hebben, hebben we natuurlijk nu al twee upload data gemist aan aflevering.
0: Ja, we hebben een aflevering skipped. Ja. Want.
1: Het leven is levig en met dingen.
0: We zijn opeens weer dingen aan het
1: doen. We hadden het er eerder vandaag over en onze conclusie, want we hadden zoiets van hoe, hoe is dit gebeurd zo? En onze conclusie was eigenlijk tot nu toe hebben we telkens een situatie gehad. We begonnen deze podcast natuurlijk op het moment dat we allebei geen leven hadden, want corona. We zaten
0: diep in corona, Ja, ja
1: dus er was niks te doen, nee. behalve... Bellen en podcasts opnemen. Ja, precies. En het nieuws vermijden, want corona en alles is kut. Ja. Toen vervolgens kwam het leven weer langzaam op gang. Maar was het toch telkens zo dat een van ons dan net wat drukker was en de ander iets minder druk. Ja. Toen hebben we natuurlijk allebei het afgelopen half jaar een periode gehad. Precies, waarin we gewoon echt niks deden. Ja. Ik niet per se vrijwillig, maar meer in een soort van gat was gevallen. Van <laughs> geen studie en geen werk en even met er
0: Tussen een half jaar. Ja, ik deed het zeker vrijwillig. Was erg leuk, ja. erg van genoten.
1: En het resultaat van, zeg maar, Eva's gewenste resultaat was ja! na een half jaar graag weer dingen willen doen, dus lekker weer gaan studeren en dingen doen. En dat is heeft dat hetzelfde is... gewerkt voor mij, want ik ja. had ook een half jaar geen fuck te doen, waardoor we nu allebei op precies hetzelfde moment ineens echt super druk zijn. <laughs> ja. En dan ook echt echt druk druk. Ja. Want Eva <laughs> doet nu weer fulltime studie, met daarnaast vrijwilligerswerk en hobby's.
0: Mm -hmm.
1: en ik heb nu het bestuur van onze vereniging mm -hmm. wat ik nu doe en daarnaast werk ik zo'n vier dagen in de week en heb ik ook hobby's mm
0: -hmm.
1: <laughs> en het is nou net zo dat onze roosters
0: precies incompatible zijn echt langs elkaar heen lopen oh my god precies de momenten dat ik kan en dat zijn er al niet heel veel
1: K kan ik dan dat maar kan niet kan maar hij
0: niet nee,
1: <laughs> precies dus het leeft echt lekker langs elkaar heen ja. We probeerden heel erg om de afgelopen aflevering op te nemen. En we hebben meerdere keren momenten gepland. En toen kwam het ook eens niet. En toen lukte het niet. Ja. En toen moesten we toch weer last het cancelen of toen het verplaatsen. Toen zei ik ook op
0: een gegeven moment van... Ik denk als we het nu gaan doen, gaan we allebei over onze grenzen heen.
1: Ja, dat vond ik wel heel fijn trouwens dat je dat zei. Want ja. ik stond echt... Ik was fully klaar om over mijn eigen grenzen heen te gaan. Ja. Totdat jij even zo was van... Yo, chill. En toen ja. was ik van... Oh, dankjewel. Dat ik had heb ik even nodig. Ook heel
0: vaak. Ik, ik verkies de podcast graag boven een heleboel dingen. Ja. Maar op dat moment was ik zelf ook zo gestrest. En ik merkte dat jij net zo gestrest was. Ja. En ik had zoiets van, ja, oké. Okay. Maar zover moeten we nou ook weer niet gaan. Nee, het <laughs> blijft
1: een hobby uiteindelijk. Het ja. blijft iets dat we doen omdat we het leuk vinden. En ja. het is niet zo'n harde verplichting dat we ons fysieke en mentale welzijn de prullenbak in mogen. Nee, daarvoor.
0: En ik denk ook, zeg maar, dat jullie dat niet willen, onze luisteraars. Ik kan me zo voorstellen dat... Ga ik vanuit... Dat we dan zeg maar berichtjes hadden gekregen van als we het. Stel, we hadden die op, aflevering wel opgenomen en we waren super gestrest geweest. En we hadden gezegd dat mensen dan zo waren geweest van ja we jongens. <laughs> Relax alsjeblieft. Ja,
1: Precies. Maar goed, ja, want we zijn ineens allebei druk met levens. Ja. En dat is wel heel fijn. Ik studeer
0: opeens weer fulltime. Dat heb ik ja. al een jaar niet gedaan. Daarnaast kwam ik er ook achter dat, hoewel ik mijn bachelor fulltime heb gedaan, ik dat niet fulltime heb gedaan. <laughs> ik ben echt naar colleges geweest en dan soms niet eens Dus Ik ben niet vaak naar colleges geweest, maar shh, goede, goede student zijn jongens. En dan kwam ik thuis en dan deed ik niks meer totdat het tentamenweek was. En nu kan ik dat gewoon niet meer. Nu moet ik opeens dingen doen. En, ja moet ik ook wel probeer ik in elk geval ook wel gewoon de doordeweekse dagen van 9 tot 5 ongeveer vrij te houden om te studeren. Ja. En dat ben ik heel erg niet gewend, want vroeger kon ik dus ook gewoon podcasts overal tussendoor plannen, maar nu heb ik daar gewoon geen ruimte meer voor in mijn hoofd.
1: Nee, begrijpelijk. <laughs> Ja, en yeah. wat voor mij nu ineens nieuw is, is dat ik eigenlijk nog nooit in mijn leven financieel onafhankelijk ben geweest. Oh ja. Van whatever. Ja. Kijk, het was ouders die voor me zorgden. Toen had ik duo die telkens elke maand zoals van, hier heb je een beurs en een mm -hmm. lening. Ja. En nu studeer ik niet meer en nu werk ik. En als ik niet genoeg uren werk, ik kan wel zeggen, oh ja, ik kan een dagje minder werken en dan podcast opnemen. Ja. Maar dan heb ik geen eten.
0: Nee, precies. Want <laughs> nu alles zo ongelooflijk duur is. Precies. Uh, je ja. heb je, je geld geld ik nodig. Precies. Ja. En het is ook,
1: hè, dat levert ook echt oprecht stress op. Het weten, hi, ik moet genoeg uren werken, anders dan kan ik niet eten. Het is een soort visuele cirkel, want als je niet genoeg eet, dan heb je niet genoeg energie om te werken. En als je niet genoeg werkt, dan heb je niet genoeg geld om genoeg eten te kopen, om genoeg energie. Dus het is echt een ding van, like, hallo, dit is nu echt het fundamentele ding aan mijn leven, is ineens dat ik moet werken, ja. omdat ik anders niet kan leven. Ja. 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 Uh, dat is een grote verandering. En daarnaast natuurlijk bestuur op me nemen. En normaal gesproken, want er zijn best wel veel beelden over hoe een studentenvereniging eruit ziet en wat bestuur dan is en bla bla bla. Mm -hmm. Nou, uh, onze vereniging is echt heel klein. Ja. Dus bestuur is niet... Echt zo'n fulltime job. Wij hebben verenigingen, ons bestuur. Wij zijn laatst langs gegaan bij andere besturen van andere verenigingen in Amsterdam. Je hebt echt besturen die zitten gewoon de hele week van 9 tot 5 gewoon op kantoor bestuur oh, te shit. doen. Ja.
0: Studeren die er net?
1: Nee, okay die man. hebben gewoon bezig. Die, die, ja, die nemen echt een tussenjaar ervoor. Ze staan wel ingeschreven, maar ze krijgen gewoon studievertraging ja. omdat ze bestuur gaan doen. Hier is dat niet zozeer het geval, maar ik ben wel secretaris, wat betekent nieuwe leden. En het is wel introperiode, wat betekent: hallo, ik ben druk. Ja. En wat ik echt heb gemerkt, is dat ik nog steeds, elke keer... Als ik een paar uur niet op mijn telefoon heb gezeten en ik pak mijn telefoon... Oh, dan ja. heb ik minimaal drie appjes over bestuursgerelateerde dingen. Mm -hmm. En het is veel. En ja. als ik daarnaast... Moet ik ook in mijn vrije tijd, want ik kan natuurlijk ook wel appjes... Maar soms dan zijn het dingen die ik dan naar later moet verschuiven... Of die ik moet checken of moet regelen. En dan mm -hmm. moet ik dit doen en dat doen. En als ik, dat moet ik plannen. En als ik daarnaast dan ook nog een podcast moet plannen. En daarnaast ook nog... Oh, ik moet ook een stuk regisseren. Moet ik ook ja. plannen. En oh, en het is zoveel... Ja. En ik wil ook nog daarnaast, you know, slapen. Ja. Yeah. En hobby's hebben. Ja. Yeah. <laughs> ik had voor het laatst, voor het eerst... Dat was echt hilarisch. Er is dus... Ik heb wel heel vaak zo'n meme voorbij zien komen op Instagram. Echt jarenlang van... Als een student heb je drie dingen. je kan ze oh, niet alle drie goed. hebben. Yeah. Dat is goede cijfers, een sociaal leven en slaap. Ja. Yeah. Dat zijn drie dingen. Je kan <laughs> ze niet alle drie hebben. Ja. Yeah. Ik heb dus laatst gemerkt... Dat is waar. Ja. Want ik probeerde tegelijkertijd... en dan goede cijfers is voor mij niet goede cijfers... maar werk mm -hmm. en eh, dus genoeg geld.
0: Yeah.
1: <laughs> voor mij was het een... ik probeerde tegelijkertijd genoeg slaap te hebben... en te werken... Mm -hmm. en uit te gaan en een sociaal leven te hebben. Wat ervoor zorgde dat ik twee weekenden achter elkaar negen uur heb geslapen in een heel weekend. Oh mijn god. Dus geen ja. slaap had. Uh -huh. En toen ben ik ziek naar huis gegaan op werk, ja. want ik stortte in, want ik had geen slaap gehad. Ja.
0: Wat ik ook zo heftig vind is, zeg maar, die drie dingen zijn nog één ding en ik probeer ze allemaal een beetje wel vol te houden. Alleen, jouw cijfers vind ik niet heel belangrijk als het ja. er voldoende is. Maar ja. wat bij mij heel erg wegzakt is voor mezelf zorgen daarna. Mm. Zeg maar. mm -hmm. Wanneer de fuck heb ik tijd om op te ruimen? Ja. Ik snap het gewoon niet meer. Ik begon met studeren en mijn kamer werd meteen een zooi. En wat het moeilijk is, is dat ik een heel goede routine had... om wel gewoon dagelijks op te ruimen en ah, af te wassen en alles. In ja. de vakantie en een paar een tijdje daarvoor, omdat ik toen vrij was. En nu heb ik echt gewoon zoiets van... wanneer heb ik tijd om dat te doen? Hoe doe je dat? Hoe, hoe houden mensen hun kamer netjes en schoon en zo? En ja. doe je de was op tijd en zo? En dagelijks ja. echt... Ik, nou ja, je doet de was niet dagelijks, maar andere dingen... Het is mm -hmm. echt, ik moet even weer opnieuw uitvinden hoe ik. Alles indeel en leef. En ja. zo.
1: En daarnaast ook nog nadenken over dat je moet eten. En dat je dus moet ja, koken. En dat, dat, dat kost je dan ook tijd. naar de supermarkt dat moet. Dat kost ook en tijd. Dan...
0: En dan heel hard huilen om alle prijzen. Dat kost ja, ook tijd. Precies.
1: En dan vervolgens ook bedenken wat je wil eten. En dan niet vijf keer in de week pizza, want dat is niet gezond. Dus ja. je moet ook een beetje wel letten op je dieet. En dan moet je ook nog koken. Ja. En als je heel druk bent, moet je ook een beetje meal plannen. Want ja, het zou ja. maar net zo zijn. Ik heb vaak gehad, dat is ook de, ik heb dat de harde manier geleerd. De eerste <laughs> maand dat ik werkte, ik kan op werk gratis eten.
0: Oh. Tijdens mijn dienst. Ja.
1: Het is geen restaurant. Dus het is niet als ze zijn van, hallo, hier heb jij gezond voedsel. Het nee, is, dus uh -huh. hallo, hier heb je een broodje mozzarella. De enige ja. groente die ik een maand lang heb gegeten, basically elke dag, <laughs> was drie plakjes tomaat per ja, dag. Uh -huh. Ja, ik was niet heel gezond. Ik ja. voelde het ook fysiek. Het ging niet goed op die manier. Want ik niet goed. Want ik dacht, oh, ik kan gratis eten op werk. Nu ben ik dus... Daarvan afgestapt en denk ik, oké, okay, al werk ik rond etenstijd, ik neem mijn eigen eten mee. Mm -hmm. Maar dan moet ik dus ook meal plannen. Wanneer moet ik dat dan ja, maken? En zorg ik ervoor dat ik niet te veel heb. Want als ik te veel heb, dan moet ik het weggooien. En dat vind ik ja. zonde, want het is allemaal zo duur. Uh -huh. Uh -huh. En,
0: en ik heb ook altijd zoiets van, ik kan wel leuk plannen van op die dag ga ik dat koken. Maar ik moet er ook wel de energie van hebben. Ik heb heel vaak, dan ja. zit ik gewoon 9 tot 5 op de Unie. Ja. Dan kom ik thuis en heb ik echt geen zin meer om nog iets ingewikkelds te maken, weet je wel. Dus dan nee. moet je ook nog helemaal bedenken van, oké, okay, alleen moeilijke dingen koken, koken op vrije dagen. En ja. ...andere dagen zorgen dat je retjes hebt... ...of gewoon iets heel makkelijks maken en zo. Ja. En, en ik, ik weet niet zo goed. Ik heb dit echt... ...ik heb dit denk ik tijden, op tijden van mijn bachelor ook wel gehad... ...maar het is, ik heb natuurlijk ook de helft van mijn bachelor tijdens corona gedaan... ...en dan is het ook weer allemaal heel anders. En ik, ja. het is nu echt... ...alles begint allemaal tegelijk weer... ...en ik had opeens zoiets van... ...oh, hoe moet ik hier mee leven, weet je wel? Ja. Ik moest opeens zo dingen afzeggen... ...want ik heb natuurlijk in mijn tussenhalf jaar... ...allemaal leuke dingen op me genomen... ...en toen... Begon ik weer en ik zat op een gegeven moment te plannen het weekend voordat het begon. En ik dacht echt: Oh, ik moet dingen gaan afzeggen. Ik moet dingen die ik begonnen ben in mijn half jaar moet ik af gaan zeggen. Ja. Omdat ik het gewoon niet meer vol kan houden. Ja. Ja, het is. Uh, volwassen zijn, man. Dus <lacht> dat is echt. So... Jeetje! <lacht> dat is een ding. Ik wilde ook gaan werken eigenlijk nu. Ik wilde een nieuw baantje oh, ja. zoeken. Maar ja, ik, ik heb dat alweer weer opgegeven. Want <lacht> ik heb er gewoon geen tijd nee, voor. <lacht> maar ja. Dat nee. betekent wel dat ik alles uh, van mijn lening moet doen.
1: <lacht> ja, omdat het ook leuk is. <lacht> ja. Ik denk niet eens meer na over mijn lening. Of mijn beurs. Nee. Want ik heb mijn studie niet afgerond. Dus ik mag alles terugbetalen. Oh. Inclusief oh, OV. En de laatste good. keer dat ik keek was het 30.000 oh. euro. Studieschuld. Ja, precies. Zonder OV-kosten. En dan moet je nagaan dat ik vier jaar lang elke dag onbeperkt gebruik heb gemaakt van OV. Ja. Dus daar komt een lekker hoog bedrag bovenop. Ja. Ik kijk er niet naar. Ik denk er nee. niet aan. Totdat de brief op mijn deur wat landt met. Hallo. Jij mag ja. binnenkort gaan betalen.
0: Ik heb dus heel lang de instelling gehad van. Boeit me niet. Ik krijg gewoon nu lekker leven. Als ik dan soms nog meer moet lenen, is dat prima. En ik heb hem nog half. Maar. Ja ook iets minder. Ik heb sinds een tijdje of zo, ik denk misschien sinds ik heb gehoord dat er een rente komt over je lening. Ik weet niet. Ik was goed. vergeten
1: dat dat een ding was. Ja,
0: precies. Kan ik daar ook gewoon niet zo chill meer over nadenken. Dus ik ben echt een beetje heel veel bezig met alles tegelijk. En...
1: Ja. Het is veel, en het ding is ook vooral, als je al die dingen tegelijkertijd, het zijn allemaal ballen die je tegelijkertijd in de lucht moet houden. Ja. En als je er een laat vallen, dan is er een best wel groot belangrijk aspect van je leven dat ineens valt. Ja. En je moet het allemaal tegelijkertijd in je hoofd houden. Ja. En dan is het niet makkelijk om daarnaast ook nog een podcast te...
0: Nee. <laughs>
1: zeg maar... maar... Elke twee weken te uploaden.
0: Ik, ja, precies. Ik wil even zeggen, we zijn jullie nu allemaal heel erg bang aan het maken. Oh god. Um, oh, ja. Ik weet niet wat jullie denken. Ik denk als de podcast was gestopt, dan had deze aflevering wel anders geheten. We gaan niet stoppen ofzo. Nee. We vinden nog steeds... De podcast is een heel belangrijk deel van mijn leven... Ik hou hier heel erg van... Ik hou van alle interactie met de luisteraars, ja. met jullie. En ja. ik word er gewoon heel blij van. Maar we waren net... Nou we hebben eens in de zoveel tijd hebben wij een evaluatie samen... om even te kijken hoe het gaat en zo. Die hebben we net hiervoor gehad. Ja. En toen besloten we... Oké, okay, we zijn allebei druk, maar als we goed plannen, moet het wel lukken. Dus wij dachten we gaan al... Want we wilden meteen voor een paar maanden gaan plannen. Ja. Dus wij plannen één aflevering, gaat goed. Wij willen de tweede aflevering plannen...
1: En toen kwamen we erachter dat onze roosters zo afgrijzelijk incompatible zijn. Het
0: ging zo erg fout.
1: Het kan gewoon niet.
0: Het komt ook omdat ik dus wel een vak heb waarvan ik gewoon nog niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. Want er staan heel veel werkgroepen van 9 tot 5 ingepland. Die ik waarschijnlijk niet allemaal ga hebben. Maar, maar ja, ja, ik maar wilde ja. graag mijn 9 tot 5 vrijhouden voor studie.
1: ja. Plus daarnaast, ook al zou jij op die momenten wel kunnen podcasten, ja. dan hebben we daarnaast nog een probleem dat ik dan meestal op werk ben. Ja, precies. Of s'avonds niet op kan nemen omdat ik de volgende dag vroeg op werk moet ja, zijn. Ja, precies.
0: <laughs> dus, <laughs> het was echt heel grappig, want tijdens de evaluatie waren we zo van, oké, okay, nee, we gaan gewoon één keer per twee weken nog gewoon even een tijdje volhouden en dan later kijken hoe het gaat. En toen gingen we plannen en toen dachten we, dit gaat niet lukken. Ja. Dus om nu maar gewoon even te zeggen waar we wel op uit zijn gekomen. Ja. Het wordt één aflevering in de vier weken.
1: Ja, dus uh, de helft van de afleveringen in de tijd. <laughs> ja. En dat is jammer. Het
0: doet, het doet me wel heel erg veel pijn. <laughs> Ik vind het wel echt heel jammer. Nu wordt het zo'n klein deel van de tijd dat er een aflevering online komt.
1: Klopt, maar goed, ja.
0: Uiteindelijk Ik... moeten we prioriteit stellen.
1: ja. En ik moet zeggen, ik ben wel opgelucht dat we hierop uit zijn gekomen. Want mijn hoofd is dus best wel zwart-wit. Ja. En ik vind het heel vaak heel lastig om in, in, in mijn eigen hoofd... ...middenwegen te bedenken op mm, dingen. Mm. Dus ik heb echt al de afgelopen twee weken geleefd... ...in een soort van, we gaan deze evaluatie houden... ...en er gaat uitkomen dat we gaan stoppen. Oh. Want er gaat geen tijd zijn. Want ik had zoiets van, ik heb geen tijd om elke twee weken dit te doen. Het ja. is er gewoon niet. Uh -huh. Punt. Dus ik ben heel blij dat we alsnog deze fijne middenweg hebben gevonden. Oh, Want mijn goed? hoofd was er zelf niet automatisch gekomen.
0: Was dat met de instelling waarmee je hier kwam? Holy shit, dat had ik niet toegestaan.
1: Nee. <laughs> maar dat I heb know. ik
0: ook een paar keer gezegd. Denk ik van: ik wil hier niet mee stoppen. Nee, precies. En dat wil <laughs> ik ook
1: niet. Dus ik was. Een, ik, zeg maar, het was de instelling waarmee ik hier naartoe kwam. Half omdat ik al wel half het soort van het, het opstapje had gemaakt naar, oh wacht, nee, er zijn middenwegen. Er zijn middenwegen, ja. er zijn middenwegen.
0: Ja. Welke middenwegen had ik nog
1: niet helemaal, maar... Nee,
0: ja, ja. maar daar, daarvoor Gelukkig. ben ik dan... Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb echt het gevoel dat we zeg maar al jaren deze podcast aan het doen zijn en nu heel heftig nieuws aan het brengen zijn van, oké, okay, het lukt ja. niet meer, maar het valt eigenlijk best wel mee. We
1: hebben hem, als je kijkt ja. naar wanneer we zijn begonnen met opnemen, ja, al bijna twee, twee jaar. jaar.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dus dat is wel ja Ik jaren. vraag me gewoon
0: af. Ik heb het gevoel dat ik een heel serieuze statement aan het maken ben om even ik weet niet, zeg maar alsof we de try guys zijn <laughs> zeg maar misschien ook omdat ik deze week in die drama heb geleefd, maar um, zeg maar alsof we zoiets aan het doen zijn ook omdat, omdat we heel erg over onze eigen levens aan het praten zijn, niet gerelateerd uh, ja. aan queer dingen yeah. omdat nou ja, het gewoon omdat een hele andere soort dus ja, onze klopt. levens
1: zijn altijd gerelateerd aan queer dingen maar,
0: maar nee. omdat het een heel, heel ander soortige aflevering is ja, is iets van, fair het klinkt wel heftig, misschien is het dan nog niet zo heftig maar nee, dit is dus concreet wat we gaan doen. We gaan naar één keer in de vier weken. Ja. Op dinsdag om drie uur. Dat blijft lekker hetzelfde.
1: Ja. Wat wel hetzelfde blijft aan deze aflevering, ondanks dat we niet verder een onderwerp hebben, zijn de segments. We beginnen met labels.
0: Ja, ik heb labels. Jij hebt labels. Ik heb labels. Ik was een beetje aan het denken over. Welk label moet ik nou doen? Want dat wordt steeds moeilijker. Oh, ah, yeah. ja. En er zijn er eigenlijk nog heel veel. Maar ik vind... We gaan een beetje van bekendere labels naar onbekendere labels. En mm -hmm. ik vind het moeilijk om altijd uit te zoeken wat, waar we precies zitten. Maar, en toen kwam ik erachter dat er nog een label was zonder de Ace Umbrella. Die ik nog niet heb besproken. Nice. <laughs> toen was ik zo van ah. Lekker. <laughs> Want die zijn er echt het eerste doorheen gegaan volgens mij. Mm -hmm. Het is... Freysexual.
1: Wat is freysexual?
0: sexual is een seksuele oriëntatie.
1: En wat betekent het? Het
0: betekent dat je seksuele aandrijvingskracht afneemt naarmate je iemand leert kennen. Ja. Ik, zie het, ik zie het altijd ja. een beetje als het tegenovergestelde van demiseksueel. Ja. Oké, okay, de vlag Yes. is van boven naar beneden blauw, cyaan, wit en grijs.
1: Oké, okay. cool.
0: Ja, blauw en cyaan staan voor relaties met mensen die je minder goed kent, zeg maar. Ja. Dus vreemden en kennissen, zeg maar, dat soort yeah. relaties. Okay. Het, zijn, het zijn complementaire kleuren van rood en geel, yeah. die meestal staan voor uh, Zul. romantische Zul. Zul. en platonische ja. liefde. Oh, yeah. Dus vandaar. Wit staat voor afwezigheid van aantrekkingskracht, mm -hmm. en grijs staat voor de grijze area of de verwarring. Oh. wanneer je geconfronteerd wordt met free-seksuele of free-romantische gevoelens.
1: Ah, dat vind ik wel een mooie, om die erbij te betrekken. Ja. Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat op het moment dat je niet weet dat dit een ding is... Het lijkt me maar... Ja, precies. Het lijkt me heel heftig, in eerste instantie, de eerste keren dat je dat meemaakt zonder te weten hoe of wat.
0: Dus dat. Nice. Ja, dat was alleen Cool. Dan gaan we door naar het vraagsegment.
1: Ja, ik heb een vraag. Ja. Voor ja. het vraagsegment. De vraag die ik heb gehad is, wat heb je daar? <laughs> en de daar refereert naar, letterlijk wijst naar mijn kruis.
0: Ja. Dat is de vraag. Ja. Context? Ja.
1: Context. Ik ging samen met een vriendin shoppen voor lingerie, want we zouden samen een lingerie-fotoshoot gaan doen. Hebben we ook gedaan. Was fantastisch. Oh my god, ik ben zo sexy. Wij stonden volgens mij in de Primark of de H&M of whatever. Mm -hmm. Goedkope lingerie te scoren. Ja. Want hè, het is toch maar voor een fotoshootje. En er kwam op een gegeven moment een jongen naar mij toe, tienerjongen. Hij stond al een tijdje met wat vrienden een beetje te dralen bij ons in de buurt en ik had al een paar keer het gevoel dat hij probeerde om me aan te spreken, mm. maar ik niet helemaal deed. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment ging hij naast me staan en toen zei hij, meneer of mevrouw? En toen zei ik, geen van beiden, allebei, maakt me niet zo uit.
0: Dus het was, okay, even, het was ook geen winkelmedewerker of zo. Geen, Nee, nee, nee. Niet nee, nee, dat hij nee, nee, enige nee. reden had om nee, het te weten. Nee,
1: complete vreemdeling. Ja. Had niks met mij te maken. Zat gewoon met drie vrienden mm -hmm. door de winkel te struinen. Dus ik zeg, geen van beiden, allebei, maakt me niet uit... Mm -hmm. over meneer of mevrouw. En deze jongen reageert met... hij slaat boos op een stelling met zijn hand... En zegt, ja dat hoor ik nou al vaak. Dit is letterlijk de vierde keer vandaag dat ik dit heb gehoord. Het je maakt me niet uit, meneer, mevrouw, hoe je aangesproken wordt. Dat maakt me niet uit. Wat heb je daar? Ja. En wijst naar mijn genitaliën.
0: Ja, what the fuck? Mag ik even... Deze man... Man? Dus...
1: Sorry. Ja, Jonge. deze guy.
0: <laughs> heeft dus meerdere keren die dag mensen aangesproken... om te vragen of ze meneer of mevrouw waren?
1: Als ik hem mag geloven, ja... Maar also, ik denk dat hij aan het overdrijven was. Ik denk dat het punt dat hij probeerde te maken is... ...iets van... Oh, ...ik zie dit vaker de laatste tijd. Uh, ja. Mm
0: -hmm.
1: don't care dat je het vaker ziet. Ik zie het elke dag als ik in de spiegel kijk.
0: Ja, de reden dat je het vaker ziet is omdat je schijnbaar mensen aanspreekt. Goed, ja. Maar goed, dat we know, zijn. Maar goed.
1: Dus, hij vroeg heel leuk... ...wat heb je daar? Uh, wijs naar mijn genitalie. Hebben we hem nu een cijfer geven? Goed. Ja. Nou... Jij mag beginnen.
0: Ja, het wordt natuurlijk een superlaag cijfer. Maar mag ik wel even zeggen dat hij wel als een van de weinige mensen daadwerkelijk heeft gevraagd wat hij wilde vragen. Als in heel vaak vragen mensen dingen en dan komt het daarop neer, maar dan vragen ze het niet. Dus het wil niet zeggen dat het goed is, maar ik vind het wel gewoon grappig okay. of zo.
1: Ja. Ik vind het ook
0: grappig dat hij begon met de vraag meneer of mevrouw
1: ja Dat is ja, dat, zoiets anders. Nee, maar dat was dus het ding. Want hij vroeg niet, of, hij vroeg niet letterlijk ben je een meneer of een mevrouw, maar hij wilde me aanspreken. Dus hij zei meneer. Ja. En toen was hij van, of wacht, mevrouw.
0: Oh ja. Dus hij,
1: hij probeerde zichzelf te verbeteren en op die manier clarification te krijgen. En toen zei ik dus van, geen van beiden, allebei, boeit me niet hoe je me aanspreekt.
0: Oh, wacht, wacht, wacht. Betekent dat dat hij in eerste instantie naar je toe kwam om iets anders te vragen dan... Wat zijn genitaliën?
1: Uh, nee, ik denk dat hij in eerste instantie naar mij toe kwam... om te vragen, inderdaad... Wel. Want het punt ja. wat jij net zegt, inderdaad, is... Hè, van hij vraagt wel wat hij wil vragen. Het ja. de meeste mensen eromheen draaien. Ja. En ik denk dat hij in eerste instantie... of er inderdaad omheen probeerde te draaien... Mm -hmm. door meneer slash mevrouw. Ja. En anders, wellicht, iets ging vragen over... wat doe je op een lingerieafdeling ah ja, of zo. Ja. Maar ja. Ik ga wat doe er jij niet op een lingerieafdeling? Ik ga er niet vanuit dat het verder gepast... Zou zijn.
0: Nee, dat zou wel niet. Okay. Door de
1: rest van de toon van het gesprek.
0: Ja, ik denk dat ik het gewoon in een één of zo geef. Ja,
1: same. Ja, gezellig. Wat, uh,
0: wat, wat, wat is er toen gebeurd? Stilte. Uh -huh.
1: De vriendin met wie ik was. God bless her. Oh my god, wat hou ik van deze vrouw. Zij echt vet boos. Gast. What the fuck? Je hebt echt door dat dat echt zwaar ongepast is, ja. toch? Deze jongen was met drie vrienden, één andere jongen en twee meiden. Die twee meiden waren allebei meteen... Ja, what the fuck, man? Ja. What the fuck doe je? Dat is toch... Doe eens even normaal. Dat uh -huh. is fucking raar. Ja. Dus hij... ...waren ook meteen hem aan het aanvallen van what the fuck. Mm -hmm. Ik gaf verder geen antwoord mm -hmm. in eerste instantie. Hij is eventjes uitgevoederd door vrienden... ...en zegt vervolgens op een beetje een soort van manier... ...hij zei sorry, maar niet als in oh sorry... Yeah. ...maar meer een soort van nou sorry, denk yeah, ik dan maar... Uh... En toen keek ik hem aan en ik zei, ja, dank je. En denk de volgende keer even na voordat je je grote bek out
0: hebt. En toen liep ik weg. Nice.
1: Ja, en in eerste instantie deed het me niet heel veel. Ja. Maar daarna kwam even de klap binnen van, like, what the fuck is ja, mijn zojuist overkomen. Ja, ik vind overkomen. het ook wel een van de
0: heftigste dingen die we hebben besproken eigenlijk. Ja,
1: en toen ben ik wel even emotioneel geworden. Dus ja. toen heb ik eventjes een tijdje zitten aan knuffelen met die vriendin. Mm -hmm. Voor troost. Ja. <laughs> Ja, en ik moet zeggen dat ik best wel sta achter wat ik heb gedaan. Oh, ja? Uh, dat ik op het moment zelf achteraf, vrij achteraf, zoiets had van... Hé, shit, waarom heeft die vriendin nou gezegd? Gast, doe normaal, waarom was ik dat niet?
0: Oh, maar... Ja.
1: Maar nu heb ik ook zoiets van nee, want ik was gewoon echt gechoqueerd.
0: Ja, precies. Ik
1: was gewoon echt gechoqueerd.
0: Mm -hmm. Ja, en, en vaak bespreken we natuurlijk ook nog hoe je de vraag beter zou kunnen stellen... ...maar dat is niet echt van toepassing hier, denk ik. Uh,
1: hoe je hem beter zou kunnen stellen is door hem niet te stellen. Precies. Je om te draaien en mind your own goddamn business. Ja, godsamme. Ja.
0: Ja. 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 Maar oh, ik snap niet... <laughs> ik snap niet waarom mensen zo geïnteresseerd zijn in wat andere mensen in hun broek hebben.
1: Nee. Wat ik wel heel fijn vind, wat ik ook even wil noemen... want ik heb dit onderhand, heb dit onderhand met heel veel van mijn vrienden besproken... dat dit is gebeurd als mm -hmm. een soort van... Hè, ook met de huidige discussie die er is rondom de transgenderwet... en het feit dat ik me niet heel erg fijn en veilig voel... Uh, bestaande als ik ben als transgender persoon, mm -hmm. heb ik het hier met heel veel mensen over gehad... en noemde ik dit telkens als voorbeeld van... dit zijn de dingen die ik meemaak. Dit ja. is gewoon harassment. Mm -hmm. Terwijl ik gewoon sta te shoppen, ja. word ik gewoon harassed. ja. Als jij als cis persoon een random, stel een random tienerjongen zou naar jou toe lopen en zou jou de vraag stellen, wat heb je daar zitten? Mm -hmm. Dan zou dat meteen gezien worden als sexual harassment, mm -hmm. maar ik ben transgender, dus is dat minder. Ja, 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 ja goed, anyway. Video's. Dat was Vragensegment. Ja. Dan gaan we nu door naar adviesbureau. adviesbureau. Voor de eerste keer.
0: Ja, ik wil ja. graag beginnen met sorry zeggen. <laughs> Hoi, we gaan straks je advies bespreken. Dus uh, misschien heb je dan pas door wie je bent. <laughs> maar je hebt ons al echt best wel lang geleden gemaild. Ja. En we hebben nog steeds een antwoord in onze concepten staan. We wilden eigenlijk meteen antwoorden, maar het duurde een tijdje voordat we een goed moment vonden om het in de podcast te bespreken. Ja. En... We hebben allebei halve adviezen in een conceptmail staan... en die nooit verstuurd, omdat we geen, omdat het de hele tijd weer vergaten om terug te schrijven... ook opnieuw onze levens werden opeens heel druk. Ja. <laughs> maar ja, dat, uh, het is heel stom van ons. Sorry. Ja. En ik weet niet of je er nog iets aan hebt, maar hier komt in elk geval ons advies. Ja. <laughs> Wat deze persoon vroeg is... Deze persoon zit ergens op het aromantische spectrum... en is vorig jaar voor het eerst verliefd geworden op iemand... Ja, die leerde een, een leuk persoon kennen op een feestje. En de dag daarna werd hij dus wakker met deze nieuwe intense emotie. Dat was in september. In november heeft hij diegene opnieuw gesproken. En toen was hij er zeker van dat hij verliefd was. Alleen, toen heeft hij niks gedaan met dit gevoel. Omdat hij... Heel erg, nou ja, het is super heftig. Dat kan ik me wel voorstellen. Het lijkt ja. me ook fucking raar als ik nu opeens verliefd zou worden. Mm. En terwijl, het is sowieso al heel erg heftig, weet je wel. Ja.
1: Oh ja, als iemand die vaak zat verliefd wordt op mensen, ja.
0: Maar uiteindelijk heeft die persoon dus die andere persoon niet meer gezien. Mm -hmm. Alleen zijn die vermoedens gevoelens er uh, niet minder op geworden. Ja. Dus zit die persoon nu te overwegen om contact op te zoeken. Alleen weet hij niet zeker of het raar is. Daarnaast zei hij ook dat de angst speelt dat... Gezien aromanticiteit, um, dat hij bang is dat hij niet meer zulke gevoelens zal ontwikkelen voor iemand. Ja. Dus, dat.
1: We gaan vanaf nu al even, om het wat makkelijker bespreekbaar te maken, deze twee mensen nepnamen geven. Oké. Okay. <laughs> Aromantisch spectrum persoon die ons om advies vraagt, noemen we vanaf nu even Sam. Ja. En persoon waarvoor Sam gevoelens heeft ontwikkeld, noemen we even Noah. Yes. Yes.
0: Oké. Okay. Wat is het eerste dat je dacht toen je dit las? Het eerste wat ik dacht toen ik dit
1: las. Dat is lastig, want het is lang geleden. <laughs> Nogmaals, <Okay>. sorry.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Ik had meerdere eerste gedachten. Een van de eerste gedachten die ik had was... Wow, wat lijkt me dat heftig om... Dat gaat dan vooral in op het stukje waar Sam praat over de angst van... Wat nou als ik deze gevoelens nooit meer krijg? Ja. Yeah. Want... Normaal gesproken ben ik altijd best wel easy breezy over dit soort shit. En dus zo van, ah, and whatever, boeit niet. Maar in deze ja. komt er daardoor best wel wat meer betekenis mm -hmm. bij. Mm -hmm. En wat meer druk erop. En ik had in eerste instantie van, oef, dat lijkt me heftig. Mm -hmm. En respect voor jou, luisteraar, wie voor wie dit relevant is. Dat je, dat je hier, ja, nou ja, het is niet alsof je een keuze hebt, maar hè, dat je hier wel uh, mee dealt. Ja. Yeah. Dat was mijn eerste gedachte rondom dat. En daarnaast had ik eigenlijk ook. En ik ben eigenlijk hierin altijd best wel hetzelfde. En heel hypocriet. Op dit <lacht> moment
0: ook. Yeah. Voor
1: een situatie van mijn eigen leven. Maar ik zeg wel altijd. Ga ervoor. Al helemaal in een situatie als deze. Zou mijn advies inderdaad gewoon zijn. Stuur dat berichtje. Ja. Yeah. Stuur dat berichtje. Ik zou het enger vinden. En er ja, net iets anders over denken. Denk ik. Op het moment dat het. Een situatie zou zijn waarin dit een persoon is die je kent, met meer sociale gevolgen, maar ja. al helemaal omdat het iemand is hè, met wie je normaal gesproken weinig contact hebt of niet ziet. Mm -hmm. What have you got to lose?
0: Ja, ja ik zat er ook al. Hoe zeg maar, meer ik erover nadacht, hoe meer ik dacht, ja, gewoon doen. Want precies, als je deze persoon toch niet ziet, <laughs> ja. gewoon doen, weet je wel. Dan zijn er ook niet echt gevolgen als je het doet en het pakt niet goed uit. Ja. Daarnaast denk ik dat ik het persoonlijk gewoon wel heel leuk zou vinden... als iemand me maar een berichtje zou sturen. Ja. Dan heb ik zoiets van... Wow, iemand heeft me onthouden. Oh my god. Ik heb <laughs> indruk gemaakt op iemand. Um. Ja,
1: maar ook wel door een recente situatie... waar ik zelf een beetje in zit... heb ik ineens ook... ben ik een beetje mijn eigen devil's advocate. Mm -hmm. Want, en ik weet niet of dit voor Sam zo is. Play pretend Sam zo is of niet. <laughs> maar wat ik nu zelf ook een beetje heb is... Dit gevoel is fijn en het is speciaal en klein en mm -hmm. het hoort bij mij. En iets waarom ik nu het eng vind om tegen de persoon die ik leuk vind te zeggen, hi, ik vind je leuk, is wat nou als die persoon mij niet leuk vindt? Mm -hmm. En dat hoeft niet per se iets te veranderen aan dat gevoel. Ja. Maar realistisch gezien mm -hmm. doet dat het vaak wel. Ja. Want er komt wel een soort van zweem van verdriet overheen. Mm -hmm. ...van, oh, het is niet wederzijds. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ik heb dat ook gehad dat ik vrienden leuk vond... ...waarvan ik wist, jij vindt mij niet leuk... ...maar ik ga nu tegen je zeggen dat ik je leuk vindt, ...zodat jij het weet, whatever, dit gevoel heb ik nog steeds. Ja. Dan bleef het gevoel hetzelfde. Ja. Maar op het moment dat het niet per se is vanuit een... ...ik vertel het je maar om te zeggen... ...maar wel meer met de hoop en intentie... ...dat er misschien iets uit kan komen... ...op het moment dat je weet dat het er niet uitkomt... Mm -hmm. ...dan is er ook een stukje fantasie en hoop dat dan weggaat. Ja. En dat kan ook lastig zijn. En ik kan me ook voorstellen dat... al helemaal omdat het een gevoel is dat je wellicht niet vaker zal ervaren... het ook iets is dat je in die zin wil waarborgen.
0: Ja, maar ja. Ik denk, als je er niks aan mee doet... dat je er met spijt op terug gaat kijken, eerlijk gezegd.
1: Dat denk ik ook... En ik zeg ook altijd, mijn persoonlijke insteek op dit soort dingen is, ik heb liever spijt van iets dat ik heb gedaan. Ja, dan precies. dat ik spijt heb van iets dat ik niet heb gedaan. Mm -hmm. Ik heb liever dat ik ergens op terugkijk en denk, oeh, dat heb ik had ik anders aan moeten pakken. Ik, ik heb ervan geleerd. Ik heb fouten gemaakt en ik heb ervan geleerd. Dan dat ik ergens op terugkijk en denk. shit, als ik dat had geprobeerd, wat was er dan uitgekomen? Zonder ja. ooit te weten wat er was gebeurd.
0: Ja, ja precies. Um, ja, daarnaast wilde ik natuurlijk nog even. Of natuurlijk, gewoon even. Het stukje aanstippen over dat je bang bent dat je nooit meer zulke gevoelens zult ontwikkelen voor iemand. Yeah. Um, ik weet namelijk niet. Dit is ook een van de redenen dat dit mailtje nooit verstuurt. Dus dat is omdat ik mijn gevoelens hierover niet heel goed kan articuleren. Ah. Want ik snap het heel erg. Yeah. En nogmaals, ik vind ook gewoon dat je gewoon er lekker voor moet gaan en dat berichtje moet sturen. Maar ik vind dat dat niet vanuit de angst moet komen dat je het nooit meer, misschien nooit meer gaat ervaren hmm. en dit is niet het advies waar je om vroeg... dus sorry als je hier niet op zit te wachten... maar ik denk dat het zeg maar... je moet gewoon niet echt handelen vanuit angst over het algemeen. Ja. Ik weet niet, op dit soort manieren kunnen mensen ook bijvoorbeeld in relaties blijven... die niet goed voor ze zijn ja. als ze denken dit ga ik toch niet meer zo ervaren... dus dan blijf ik gewoon hier. Ik denk misschien dat het, dat het chill is... Als je er oké okay mee kunt worden, als je het niet meer ervaart, zeg maar. Het ja. is fijn om dit nu te ervaren, maar het is ook oké okay als het niet meer gebeurt, of zo, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar ik vind dat wel heel lastig, want ik snap het natuurlijk heel erg. Al heb ik dus zelf nog nooit echt zulke gevoelens gehad, maar ik kan me wel voorstellen dat dat heel veel met je doet als je het opeens wel hebt. Maar ik denk gewoon, gewoon ervoor gaan omdat je ervoor wil gaan en niet omdat je bang bent dat het anders niet meer gaat gebeuren.
1: Ik sta daar volledig achter, inderdaad.
0: Cool. Verder nog bedankt voor je plant. <laughs> <laughs> uh, dat was Adviesbureau, dankjewel. Als jullie nou denken, wauw, Eva en Marijn geven ze ook goed advies... Stuur ons je vraag in. Vraag ons om advies. Ik vind het heel leuk om advies te geven.
1: Al helemaal over situaties waar je zelf nooit in hoeft te zitten.
0: Volgende keer. Nou, ik wil niet zeggen zijn we veel eerder... aangezien we nu dus minder afleveringen gaan uploaden. Maar volgende keer zullen we niet zo lang wachten als hierbij. En nogmaals, sorry, ik voel me er heel kut over. Ja,
1: same. Dan is het nu tijd voor Theekrantje. Ja. De Theekrantje-vraag van deze aflevering is... Is er iets... Waar je al een lange tijd over hebt gedroomd dat je het graag zou willen doen. En waarom heb je het nog niet
0: gedaan? Ja, oké. Okay. Nee, ik kan wel doen als ik nadenk. Maar ik heb hier eigenlijk meteen een antwoord oh, oké. Okay. <laughs> Omdat, ik weet niet. Ik, echt het laatste jaar of zo, best wel lang. al zit ik er gewoon over na te denken hoe leuk ik schrijven vind. En hoe ik er eigenlijk wel iets mee wil doen. En, maar ik vind het heel kut om dat te zeggen. Want ik hou dit soort dingen graag ah. voor me. Okay. Want als ik het dan niet doe... Dan is niemand teleurgesteld in me. Oké,
1: okay, maar als zo niemand gaat teleurgesteld zijn in jou. I
0: know. Het is je
1: eigen ding vooral.
0: Um, waarom heb ik niet gedaan? Ik weet het niet, omdat ik één keer per jaar schrijf tijdens Nederruim. <laughs> <laughs> ik weet niet, dus dan uiteindelijk ja. toch niet. Um, het is gewoon deels dat ik mijn leven, zeg maar mijn tijd niet altijd besteed hoe ik mijn tijd wil besteden. Maar deels ook dat er een heleboel andere dingen gaande zijn in mijn leven. Ik zie de rest van deze aflevering. Waar ik tijd aan besteed, weet je wel. Um, maar ja, ik weet niet. Soms denk ik dat ik er misschien wel wat serieuzer bezig wil zijn, mee wil zijn. Maar ja, dan is dat weer een gedachte. En dan gaat hij weer weg. En dan weet ik niet zo goed hoe ik dat zou moeten doen. Want ik kan gewoon heel slecht plannen. Zeg maar. Ik kan niet zeggen, mm. oh elke dag als ik opsta ga ik eerst schrijven of... Weet ik veel, elke dag voordat ik ga sluiten. Ja. Iets dat elke dag of elke week of zo ja. in de zin heeft, dat werkt gewoon niet bij mij. En ik weet dus daarom niet zo goed hoe ik gewoontes en dingen moet implementeren in mijn leven. Ja. En dat is ook wel gewoon een grote reden dat ik het niet doe. En daarnaast, ja, ja. Zit het, het zit gewoon niet in mijn systeem. Maar ik wil wel, ik wil graag in november mijn boek al, uh, schrijven mm. waar ik mee bezig ben. Al twee jaar. <laughs> En dan daar weer mee doorgaan, want ik ben daar heel enthousiast over. En dat gaat, heeft ook een aseksueel hoofdpersonage, dus dat is cool. Nice. Ja, en het grappige is dat ik zeg maar dus die fantasy uitgeverij heb gevonden. En die heeft ook nog een heel, in Nederlandse fantasy uitgeverij. Ooh. En dat heeft een hele aparte sub-uitgeverij voor debuutschrijvers. Oh. En um, ze zijn op die site gewoon eens van, hallo, stuur je manuscript maar in. En het typische is dat ik nu dus op dit moment heel erg veel passie voel voor mijn contemporary. Terwijl ik
1: uh, bijna
0: altijd fantasy schrijf. Uh. En nu, nu, nu heel erg met de contemporary bezig ben. Maar ik hoef het niet per se uit te geven, weet je wel. Dat zou ja. gaaf zijn, maar ik wil gewoon een keertje iets afmaken. En ik schrijf ze nu dan wel mijn eerste draft af, maar ik ben nog nooit verder gekomen dan dat. Ja. Dat zou ik graag willen doen.
1: Ja.
0: Dus dat eigenlijk een ja, beetje...
1: Cool. Ja. En jij? Nou, terwijl ik hier over na de denken was... ...kwamen er allemaal dingen in mij op... ...die ik allemaal heb gedaan.
0: Oh, wat leuk!
1: Zoals stoppen met studeren... ...naar Amsterdam verhuizen... mijn naam veranderen... ...dat zijn allemaal dingen waar ik over na heb gedacht... ...en vervolgens dacht... ...ja, fuck it, we gaan het gewoon doen.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat dat best wel een beetje is hoe ik ben gaan leven de afgelopen jaren. Yeah. Vanaf het moment dat ik op een gegeven moment door had... Hé, hey, wacht, ik heb nu jarenlang geleefd in een soort van andermans plaatje... ...van wat mijn leven moet zijn. Mm -hmm. Dat wil ik niet meer. Ik ga nu mijn eigen leven, mijn leven maken. Mm -hmm. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk steeds meer... ...gewoon als ik dacht, oh, eigenlijk wil ik dit nu gaan doen. Ben ik dat gaan doen? Net als bestuur. Ik dacht, oh, zo, ja, waarom en, uh... niet bestuur? Nu ben ik bestuur. De enige dingen die waar ik nu... Mee rondlopen, van ik zoiets heb van oeh, dat zou ik willen doen, maar dat doe ik niet. De enige twee dingen die ik kan bedenken: de eerste is reizen, mm -hmm. antwoord is geld.
0: Mm -hmm.
1: Ja, heel straightforward, maar ja, zolang ik geen geld heb, kan ik niet zoveel reizen. Mm
0: -hmm.
1: Daar komt verandering in, want ik verdien nu geld, dus hopelijk kan ik weer gaan sparen zodat ik weer een keer op vakantie kan mm -hmm. naar een leuke plek. Tweede ding is, en dat is wat breder, en dat gaat over mensen die ik in mijn leven heb gehad, in mm -hmm. Het verleden waar ik nu geen contact meer mee heb. Om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. Sommige mensen dat zijn mensen met wie ik vroeger bevriend was. Wat een beetje is uitgedoofd. Sommige zijn familieleden waarmee ik om heel andere redenen geen contact heb. Waar ik veel nadenk over het weer starten van contact. Oh ja. En dan niet per se, want ik heb bijvoorbeeld één heel specifieke vriendin. Zij was mijn beste vriendin in de eerste jaren van de middelbare school. En... Op een gegeven moment zijn we echt met een knal uit elkaar gegaan. En daar heb ik spijt van. Niet spijt in de zin van. Ik had dat toen anders aan moeten pakken. Omdat ik zie dat ik op dat punt in mijn leven. niet in staat was mm -hmm. tot anders aanpakken. Ja. Maar wel dat ik nu terugkijk en denk: Oh, hm, oké. Okay, ik was echt afgrijzelijk mm -hmm. naar haar toe. Zij, heeft, zij verdiende beter. Ja. En dat ik gewoon graag een keer mijn excuses aan haar aan zou willen bieden. Ja. En de reden dat ik dat niet doe, is omdat ik bang ben om het te doen. En de ander, de familieconnectie, is gewoon, het is lastig. Mm. Het is zo'n ding van, dan is het altijd in, in je achterhoofd, of in ieder geval bij mij altijd in mijn achterhoofd. Van, ja, en wat nou als we dit niet goed maken voordat een van ons twee sterft? Mm, mm -hmm. En de spijt die daar dan bij zou komen kijken. En aan de andere kant ook wel het respect dat ik heb voor mezelf en daarin proberen te werken binnen mijn eigen grenzen. Yeah. Ja, maar ik vind het wel leuk om te merken dat ik over het algemeen in acties en hoe ik leef, met dingen waarvan ik zit te van, oh, dit wil ik doen, zo wil ik mijn leven veranderen. Dat ik ja. dat wel gewoon binnen afzienbare tijd doe.
0: Maar kijk, wat daar, ik daar moeilijk aan vind, de voorbeelden die jij noemde, waren beslissingen die zeg maar, ja, tuurlijk, daar doe je even over om te nemen, maar dan doe je het en dan is het klaar. Ja. Ik wil mijn leven vaak veranderen met dingen die ik moet blijven doen. Mmm. En dat vind, ik, dat, dat vind ik zo moeilijk.
1: ja. Ja.
0: Net zoals bij bijvoorbeeld schrijven, dat kan ik niet één keer doen en dan ben ik klaar. Nee. Maar ook gewoon, I don't know, meer bewegen, beter eten. Ja. Meer hobby's uitoefenen.
1: Ja. Dat was Teekgrantje.
0: Dat was steekrandje.
1: En ook daarmee deze wat ongebruikelijke aflevering van Pruipraat.
0: Ja, ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vonden. <laughs> Laat ook maar weten trouwens. Of jullie, want zeg maar normaal hebben we het gewoon heel erg over een onderwerp. Maar als jullie het ook leuker vind, leuk vinden om zeg maar, specifiek over ons meer dingen te weten... Of dit soort dingen. Ja. Nu was het ook heel erg over help, tijd en zo. Maar dan uh, laat het ook maar weten. Want misschien kunnen we daar dan ook wel eens wat mee doen. Ja, zeker. De WN of zo, zeg maar. Ja. Oh,
1: zeker. Ja. Dat kan je aan ons laten weten, net als je gebruikelijke foto's en filmpjes van cute huisdieren en planten en recepten. En vragen voor het vragensegment, labels voor het labelsegment, iets, een situatie uit je leven waar je advies over wil voor het adviesbureau. Of dus inderdaad je mening over deze aflevering. Mm -hmm. Of andere dingetjes.
0: Stuur dan een mailtje naar pruitpraatpot.com
1: Of een DM op Insta,
0: ja, wil je ons nou nog op een andere manier helpen? Dan
1: kan het op twee manieren. Je kan ons een review achterlaten op Apple Podcasts en op Spotify. Spotify. En je kan de podcast delen met mensen. Deel met vrienden, je omgeving, je buren, random mensen op straat. Wie dan ook, waarvan je denkt, oh yes, die zou deze podcast leuk vinden. Dat zou ons helpen om te groeien en dat zouden we heel erg fijn vinden. Dus alvast bedankt daarvoor. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Ja. Tot de volgende keer.
0: Ja, tot over vier weken. Doei! Doei!